0: Herregud, jag, tror att jag är. Okej. Okay. Uh. Uh. Innan jag börjar med första episoden, som handlar om pojkar, killar och män, så vill jag berätta lite om vem jag är. Jag är en vanlig människa, med ett vanligt liv och enligt mig själv vanlig uppväxt. Jag skulle då kalla mig själv för en observatör, en självutnämnd sådan. I mina barndomsår, när jämnåriga sprang, hoppade, skrattade och lekte, så såg jag mestadels på. Det är lite för mycket för att påstå att jag analyserade deras beteende, men jag observerade Viktigast är att jag sällan deltog. Som ni kan föreställa er så ledde detta till att jag växte upp till en ganska asocial ung person. Asocial är dock inte ordet jag skulle använda, men av erfarenhet så vet jag att det är bäst att inte argumentera med mina föräldrars ordval. Åren gick, men mitt lite udda beteende förändrades inte. Jag skulle nog påstå att det fortfarande inte har. Varför jag såg på när alla andra deltog kan jag inte svara helt ärligt på. Kanske var det för att jag var för feg eller osäker för att delta. Jag kanske inte fick eller trodde jag att jag inte skulle få. Jag vill i alla fall gärna tro att det var för att jag var upptagen med att analysera människan i sitt naturliga habitat. I en grupp. När jag var nio år insåg jag att alla barn inte var jämlika. Att det fanns en social hierarki. Och det var dagen allt vände för mig. Jag hade så många frågor. Varför är en mer populär än den andra? Varför är någon så omtikt och varför är den andra inte det? Jag insåg också att det fanns skillnad mellan pojkar och flickor. Det fanns hierarkier inom varje könsgrupp men också utanför. Och så som många barn så började jag undra. Jag identifierade tre egenskaper hos den populära pojken och en sorg för första gången tog över mig. Jag hade ju inte någon av dessa egenskaper. The cute one. Första egenskapen var utseende. Du vet vad jag menar, han i gruppen som ser ut som DiCaprio i sin prime. Han som är så jävla perfekt. Det finns alltid en Jakob, Jonas, Markus eller Erik som får det att se ut som en ork i anförelse. Helt jävla orättvist. De brukar också vara duktiga på något mesigt som på något magiskt sätt uppskattas av alla. Han ritar så bra, han spelar så bra och avsett vad han gör så är han så jävla bäst på det. Jag insåg att utseende är något jag inte kan påverka. Och tack vare min först brutala ärlighet så visste jag att utseende inte var min starkaste sida. Ni förstår, att vara söt som pojke och senare snygg i ungdomen och stilig i vuxenlivet är en stor fördel för någon av det manliga könet. Jag insåg tidigt att de söta pojkarna fick mer uppmärksamhet från tjejerna. Vilket ökar den sociala status så pass mycket att inte bara andra tjejer accepterar den utan även killar. Här är det faktiskt viktigt att påpeka att för bäst resultat så ska uppmärksamheten fås från en tjej med så hög social status som möjligt. Och helst från så många som möjligt. Att vara söt är dock inte alltid önskvärt. Det kan många söta tonårspojkar lova er. Det söta övergår till snygghet och snyggheten till stillhet. Sen har man Jonas, trebarnspappa. pappa. Den heta lattepappan som gifta, fullvuxna och ofta gravida kvinnor dräglar över. Jag vet, man kan alltid träna, klippa sig och skaffa säsongens outfits. Men är man inte Jonas så är man inte det. Vem försöker vi lura om inte oss själva med allt det där? The Lucky One. Den andra egenskapen var pengar. Eller titel. Ja, ja. Jag vet vad ni tänker, men hör på mig. Det finns alltid den i gruppen som har de nyaste kläderna, utrustningen eller leksaken. Nu är det kanske Ipaden, Hemmapool, studsmatta och monsterkapsen. Den som alltid går på de bästa konserterna och är uppdaterad om de senaste filmerna och tv-spel. Vem vill inte vara hans vän? Av erfarenhet så kan jag påstå att dessa pojkar brukar vara lite av en och här kommer första icke-politiskt korrekta uttrycket. Bear with me. Mommy's boys. Och det är inget fel med det. Inget fel alls. Och ni tänker, ja men hans sociala status, hans position i sociala hierarkin är oberoende av honom. Så den egenskapen är värdelös när pojkar växer upp och blir män. Men vem försöker vi lura? I tonåren lånar de pappas bil om de inte får en egen. Senare är det han som har hyrt ett sunkigt bord på plan. Och i vuxenlivet är det bara att åka upp till hans stuga på Alperna eller huset i Spanien. Ni vet vem jag pratar om. Trots att jag har bytt många samhällen och levt i olika kulturer så har jag under min uppväxt alltid lyckats hålla mig i underkant av medelklassen. Detta fick mig att önska, drömma och fantasera. Men det var inte för senare i tonåren som jag kunde närma mig denna position. Men då flyttade vi till Stockholm och då har jag en helt annan spelplan. Lycka till liksom! Nu är det för sent för Monstercapsen. Nu är det för sent för sunka bord i stora plan. Det är nog dags att börja spara till sommarstället i Spanien. Har du tur så är inte the lucky one också the cute one i din grupp. För då har du ingen chans. Jag menar herregud, hur ska man ens kunna konkurrera? The charming one. Den tredje egenskapen är charm. Jag skulle sträcka mig så långt att påstå att här är den emotionella intelligensen i fokus. Hos pojkar är det ofta den som tar hänsyn till flickorna. Och oftast protesterar när han ser orättvisa. Ni vet, det är Andreas som är så duktig på att lyssna och Adam som kan hålla en hemlighet. Mark som får folk att skratta. Dessa pojkar betraktas ofta som mognade av tjejerna och de trivs oftast bättre med tjejer än med killar. Ganska självklart när man tänker efter. Vi pratar om emotionell intelligens. Och ibland kan det verka som att om det är någonting som brister hos en grupp av pojkar eller fullvuxna jävla män för den delen är just emotion och intelligens. The charming one brukar sällan man lucky eller cute, men om det skulle vara det så är det hopplöst. För ni ser att inom killgruppen så är hierarkin lucky, cute, charming. Men i den stora unisexgruppen prioriteras emotionell intelligens högre. Tack för det tjejer. Vilket sätter charming över lucky men inte cute. Förvirrande eller hur? Låt mig förklara. Tänk efter vilka värderingar en grupp pojkar har. I en typisk pojkgrupp så brukar den mest populära ofta vara den som har tillgång till de flesta och bästa leksakerna. Med andra ord, the lucky one. Mindre populär men fortfarande populär nog är ofta den söta killen. Och detta har med att göra hur själva gruppen blir bemött på lekplatsen av andra grupper, främst flickor. På sista plats kommer mesen, han som är så försiktig och omtänksam, the charming one. Hans skärm fungerar sällan på pojkar i den åldern. Men eftersom i unisexgruppen så är tjejer involverad så är killarnas position i charkin delvis styrda av tjejerna. Och de har bestämt sig att charm kommer för det söthet och sist kommer lack. Det är väl ganska naturligt. Flickorna trivs ofta bäst med charmiga pojkar som visar empati och förståelse. Sen är det den söta pojken som de fnittrar runt, och sist kommer han med tuffa monsterkepsen. Med åldern, när flickor blir tjejer och tjejer till kvinnor så ändras detta. Sakta men säkert, runt 20-25 års åldern började Lucky One klättra i hierarkin till första plats. Tänk efter lite. Tonårstjejer som faller för snygga killar, oavsett deras personlighet eller tillgångar. Och senare är det Baxley Kalle i större plan som bjuder på en drink i en klubb och råkar nämna att han ska till Spanien den helgen för att få sommarstället i ordning som får tjejer att falla. Det här är stora drag självklart. Det ren generalisering. Gäller absolut inte alla. Men... Tyvärr så gäller det tillräckligt många. För att det ska stämma på populationsnivå. Vad händer efter det då? Ja, du. Har inte kommit dit än. Men jag gissar nog att det går tillbaka till dagens nivå. Förlåt, förskole nivå. Där emotionell intelligens börjar sakta men säkert klättra upp i raktningen. Jag menar, när du är gammal och trött och sitter hemma. Vems hand vill du hålla? En snygg jävel. En rik eller en snäll javel.